0: Bienvenidos al podcast Demasiado Ruido y Pocas Nueces de Ana Hernández, en el que recibirás claves del mundo del bienestar a través de la difusión de diferentes prácticas y técnicas. En este podcast podréis encontrar entrevistas, cápsulas de conocimiento, meditaciones o directamente temas relacionados con el mundo de la atención plena y su relación directa con la reducción del estrés. Como resultado, podréis aprender a tener mayores niveles de concentración, mejor poder de decisión, incrementar vuestros niveles de bienestar, reducir el estrés y saber disfrutar del momento presente. Muchas gracias por estar ahí. ¡Empezamos!
1: Buenos días a, a todos y a todas. Estamos en Aquí y Ahora, en, en nuestra siguiente entrevista, y esta vez tenemos al, al otro lado del micrófono a Nuria Santos. Nuria es profesora y coordinadora de Educación Infantil del Colegio Bernadette en, en Madrid y como ella dice, tiene la suerte de trabajar en lo que más le gusta, disfrutar buscando ideas, actividades y, y juegos para hacer con sus, con sus pequeños. La mayor satisfacción es, como dice ella, ver la cara de emoción de un niño cuando descubre la lectura y, y dice que, que a ambos se les, se les salta la, la lagrimita. Ella también es facilitadora de disciplina positiva, el cambio de, de mirada hacia la infancia y, como no, en su tiempo libre busca actividades para desconectar la mente y, bueno, pues se, se considera amante de la lectura, practica boxeo y buceo, que en esto lo compartimos <risas> claramente. <risas> bueno, Nuria, muchísimas gracias por aceptar la propuesta de participar en esta sección de Aquí y Ahora, donde busco sobre todo compartir con profesionales como, como tú que observáis en vuestro día a día el, el papel o el impacto que genera en nuestro, en nuestro ámbito concretamente hoy en la educación el papel del estrés y, y sobre todo en la parte que, que nos toca a las familias a la hora de educar. Así que muchas gracias, Nuria Nada, a ti, Ana. <risas> bueno, en vuestro perfil de Instagram... He visto que tenéis un extracto súper bonito de, de José Saramago, del Premio Nobel de Literatura, que en una parte de ese extracto dice una cosa como «Ser padre o madre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado». Bueno, creo que en esta frase se especifica esas dos emociones que tenemos los padres al, al formar una familia, ¿no? que, es el, que es el miedo a que les pase algo a sus hijos, el miedo a saber si lo están haciendo bien como personas de referencia en, en esa educación. Y yo considero que estos dos miedos en concreto son, desde mi perfil, son dos estresores que, que no me atrevería a decir que siempre, pero que que están muy presentes en la educación de nuestros hijos durante bastantes años. ¿no? Y Me gustaría, Nuria, que para que sepan todas las personas que nos están escuchando al otro lado, decir que aunque Nuria es madre de dos preciosidades, que doy fe, ella, ella hoy está aquí como educadora y sus respuestas siempre estarán dadas desde esa, desde esa perspectiva. Y ahora bien, Nuria, esa incertidumbre y ese miedo que tenemos los padres generan de por sí un estrés añadido en el día a día de la vida cotidiana, yo, yo lo entiendo. Pero desde tu perspectiva de educadora, ¿qué impacto crees que tiene esa incertidumbre y ese miedo a la hora de educar en casa a nuestros hijos?
2: Bueno, pues eh, lo primero de todo, Ana, muchísimas gracias por invitarme y pensar en mí para llevar a cabo esta entrevista. Y parece mentira, pero nervios, nervios hay. Eh, no, nervios.
1: Estamos sí. en casa.
2: Lo segundo me gustaría dejar claro que hay mucha diferencia cuando, cuando estamos hablando de nuestros hijos o cuando estamos en el aula con, con, vuestros, con vuestros peques. La emoción al final es, es completamente diferente. Nuestros miedos son sus miedos. Un ejemplo muy sencillo. Si a mí me dan miedo los perros, os puedo asegurar que a mis hijos también. Nuestros hijos, o vuestros hijos en este caso, para lo bueno y para lo malo, siempre, por favor, entendedme cuando yo digo algo malo, son nuestro reflejo, son vuestros pequeñajos, sois vosotros.
1: Interesante, o sea, esto quiere decir que, que si sí, nuestro, nuestro día a día está basado un poco en el estrés de la vida cotidiana, como si dijéramos estamos arrollando un poco, ¿no?, a que ese estrés es, les invada a Exacto. ellos, ¿no?
2: les vamos arrastrando, querramos o no, les vais arrastrando y luego nosotros como, como educadoras y como profes lo notamos y lo
1: percibimos. Interesante. Siendo facilitadora, es que me genera mucha, mucha eh, mucho interés, que siendo facilitadora de disciplina positiva incidís mucho en la calma de los padres, un poco lo que decías ahora, ¿no? Que la calma de los padres es la calma de los niños. Esto, un poco nos lo has dicho ahora, llevado a la contra, es decir, entiendo que también sería válido que el estrés de los padres eh, se refleja en la vida de los niños, ¿no?
2: Exacto, si nos ponemos a analizar un día normal, días que nos cuentan nos contáis los, los papás, comenzaríais ¿no? con una rutina de levantarse, esos son unos momentos, ¡buf! momentazos, dependiendo de la edad de, de los niños, cambia. Pero es llevar a, a los niños al colegio, con lo cual puede haber atasco. No llegamos al trabajo. Cualquier cosa que nos dice el jefe, nosotros nos vamos alterando, vosotros os vais alterando y al final se lo transmitís. Y muchas veces olvidamos de cómo tiene que ser una despedida cuando los pequeños vienen al colegio. Y no solo hablo de los más pequeños. Un simple ten buen día, disfruta del día por la tarde nos vemos y un beso. Y aquí incido y digo un por favor enorme, no, digas que, no digáis que son mayores. Simplemente con decir un besito, luego te veo, o un beso. Ese estrés que llevamos por la mañana, los niños no lo cuentan, como profesores no lo cuentan y entran tristes a clase. Al final, pues lógicamente, nosotros como, como educadores preguntamos y, y nos llegan a decir, pues, no me han dado un beso, no me han dicho adiós. Es que hoy en el desayuno, Nuria, he tardado un montón. Incluso hay niños que están estresados por perder algo como puede ser el uniforme. Tú ya sabes cómo es todo el tema de, del uniforme. Pues, ¿por qué? Porque mamá se va a enfadar. Incluso llegan a llorar. Yo no digo mmm, que no se les haga responsables porque tienen que serlo. Todo lo contrario pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo expresamos nuestro, nuestro estrés, cómo expresáis vuestro estrés a, a, vuestros, a vuestros hijos. Y luego al final, ¿no? cuando venís a la recogida, si se tiene un mal día, el niño sale feliz, por ejemplo, pues con su dibujo, su man manualidad, un examen y no les miramos a la cara por estar con el móvil porque hay que seguir trabajando o por ser un mal día. Yo os doy una propuesta, es difícil es contar con vuestro día, sea bueno o sea malo, siempre dependiendo de la edad de vuestros hijos. Al final, ellos lo van a hacer, nos van a contar su día a día, sea bueno, sea malo, cualquier cosa que a ellos les ocurra, aunque a nosotros nos parezca una chorrada, es
1: a su nivel.
2: Y por favor, parad un poco. Parar y escucharles,
1: eh, ¿no? Mirándoles a la cara.
2: Dejemos un poquito el teléfono móvil.
1: Exacto. Sí, yo esta, esta semana eh, me he dado cuenta, bueno, pues voy a meter un gap que no estaba en, lo, en la conversación, pero me interesa un poco eh, a la limón de lo que estás comentando. Yo esta semana tuve que, que llevar a mi peque al, al médico porque, bueno, pues eh, uno de los tantos virus que están habiendo ahora, pues eh, nos ha vencido. Y, y, bueno, pues eh, estábamos en la sala de espera eh, esperando a, a ser atendidos. Y, y eran, era bastante triste ver como la mayoría de padres y madres estaban, que era un horario laboral, estaban con el con el móvil en la mano, llamadas y tal, y, y el niño estaba, el niño que les acompañaba, que entiendo que era su hijo o la niña, estaba hecha una, una piltrafilla ahí, eh, como mirando a sus padres, como diciendo que estoy aquí, que estoy malito. que Y, y, y me di cuenta que muchos niños eran eran invisibles, ¿no? Y dije, mira qué pena, ¿no? Pero bueno, eh, hay, hay un vídeo que, que está pululando por internet, ya tiene varios años, que es como un vídeo promocional, creo que es del Reino Unido, que, que lo que intenta hacernos ver es, es un, es un vídeo en el que salen muchos adultos por, por la ciudad en la actividad frenética del día a día de la vida cotidiana y tienen una figura de un niño detrás que se supone que es su hijo o su hija eh, como si fuera en su sombra, eh, replicando exactamente el comportamiento que están teniendo, están teniendo los padres. Pues si sale un padre hablando por el móvil, una madre eh, atacada en el coche eh, por el atasco que hay, eh, bueno, pues un poco lo que nos encontramos en el día a día. Y ellos hacían exactamente el, el, el acto reflejo de, de imitarles, ¿no? Y, y la verdad es que, eh, bueno, pues un poco la metáfora de ese, de ese anuncio era como los adultos somos un marco de referencia, somos su, su ejemplo. Y si ellos ven continuamente, en este caso ya no, no el comportamiento, sino que nos ven continuamente con unos niveles de estrés alto, de preocupaciones, de, de irritabilidad, etcétera, entiendo, que es un poco lo que estamos aquí conversando, que los niños eso lo van a dar como un comportamiento normal y que tiene toda la pinta que en su futuro eh, cuando entren en, en esa dinámica como lo han visto en casa lo van a llevar a su vida de adulto porque dirán mis padres estaban metidos en esta dinámica de trabajo 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 eh, y luego llegar a casa y no saber desconectar etcétera y encima como están metidos en esa bola pues a lo mejor lo que decías tú o no hacerme caso o regañarme porque hayan tenido un mal día, pues eso es lo que yo me voy a llevar a mi vida de adulto, ¿no?
2: ¿te parece? Sí Ana, mira, vuelvo a reiterarme en, en, en que somos su ejemplo, es cierto que por suerte o por desgracia pasamos los profesores casi más horas con vuestros hijos que, que vosotros, un ejemplo de ellos es cuando tienes una tutoría y, y nos decís, es que actúan como vosotros, están todo el rato pues, jugando a ser profes, se sientan, hacen la asamblea, es que hacen tus mismos gestos, Nuria. En otro, otro ejemplo, en clase al final, pues eh, yo les llamo cariño, no me sale llamarles prácticamente por, por su nombre, me sale de una manera espontánea. Y los padres me dicen, pues es que ahora habla como tú. Eh, ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque si nosotros gritamos, ellos también lo van a hacer. Si estamos comiendo con el teléfono móvil lo, lo van a hacer si ellos si nosotros nos, nos obsesionamos o estamos muy nerviosos porque tienen exámenes ellos al final van a crearse ese tipo de, de estrés los niños observan y van más allá al final están empatizando con el adulto y experimentan tensión y malestar es un ejemplo un poquito a lo mejor suena un poco brusco pero es como una especie de enfermedad contagiosa que nos afecta a todos los miembros de una familia.
1: Y el hecho de el hecho de normalizarlo, me imagino que, que, bueno, pues que, que no les estamos haciendo un favor para el día de mañana cuando sean ya personas adultas, está claro. ¿Dónde crees que tiene mayor afectación para ellos? ¿A nivel relacional a, llega también a ser algo cognitivo? Es decir, en el desarrollo del aprendizaje, a nivel autoestima, ¿dónde crees que tiene mayor afectación para ellos?
2: El estrés además de ser una fuente de malestar que, que afecta a nuestras relaciones familiares y a nuestros hijos, los niños quedan expuestos a, a nuestro estrés que es lo que estamos comentando eh, y, nos, y nos afectan lógicamente a, a nosotros mismos. Es muy importante prestar atención a, a nuestros niveles de estrés como adulto y a nuestras reacciones por, por nuestro bienestar y por el de nuestros, nuestros pequeños. La familia funciona al final como un sistema donde todos y cada uno, queramos o no, tenemos un rol. Y la acción de cada uno de, de los miembros pues va a influir en, en las acciones de todos y de cada uno de los demás. Entonces, a ver si me explico. Se produce de este modo como un flujo constante y continuo de, de interacción de cada uno de, de los que formamos un miembro de la familia. En este caso, eh, la familia, los niños, son las personas más vulnerables y que reciben, por tanto la mayor influencia, con lo cual el estrés que el adulto contagia a los niños tiene también consecuencias muy negativas. El estrés influye en su aprendizaje y en su desarrollo, pudiendo ocasionar bajo rendimiento académico y, y retrasos en, en el desarrollo. Yo siempre digo a las familias que como profesora puedo intentar enseñar todos los contenidos curriculares que tengo que conseguir, lógicamente, porque es mi trabajo. Pero si un niño no se encuentra bien, es inviable, tenga la edad que tenga, es que es imposible, se tienen que sentir bien si ellos tienen estrés por encontrar una sudadera o porque papá y mamá eh, me dejan rápido en el colegio porque tienen que trabajar, No es, o sea, su, su nivel cognitivo, sus aspectos que yo tengo que conseguir es, es imposible el estrés al final como digo provoca malestar y puede ocasionar ansiedad en, en los pequeños.
1: Sí, sí, está, está claro porque además cuando ellos entran, eh, bueno, ya, ya lo he dicho un, un montón de veces en este, en este podcast, pero no me cansaré de decirlo ni aquí ni, ni en los programas que imparto, que, que en esos casos la amígdala está completamente activa y cuando la amígdala está activa, pues bloquea la creatividad, bloquea el aprendizaje, bloquea la lógica y y estamos a la limón de la reacción, o sea, de la reactividad, lucha o huida, ¿no? O el típico niño que te sale muy, pues eso, muy movido o, o el típico niño que prefiere no hablar y hacerse el muerto para que no, no le regañe, ¿no? Eh, sé que esto, eh, eh, es que escuchándote hablar eh, me, me ha recordado, eh, ¿crees que tiene algún tipo de relación eh, lo que viven en la familia con aquellos niños que, desde tu punto de ya. vista, es eh, no te digo que sea con el TDH de los niños. Cristina, eh, es
2: ¿tiene? una pregunta complicada. En cierta, en cierta medida sí que lo considero, Ana... Eh, eso es que... Normal, ¿no? Yo veo pequeños que digo, pero es que estoy viendo a sus padres y van rápido y corriendo, pero no solo porque tengan prisa para ir al trabajo, sino de cómo ellos, cómo están acelerados. Pues al final es lo que ellos sí. han vivido y, y, y les cuesta parar. O sea, es como y es cierto que cada vez hay más de, de tener que agacharte, de mirar a, al niño en, en el aula y, y decir, para, frena que van corriendo a todos los lados y no es el hecho de que no puedas correr en el, en el colegio ni muchísimo menos vamos a despojarnos un poco pero es como que no ven más a, más allá no como cuando decimos estás como un, un burro que no miras a, a tu alrededor y solo estás tú y cada vez hay más niños con, con un nivel de nerviosismo de, de ansiedad que tienen que hacer todo deprisa y corriendo para llegar al siguiente paso que no disfrutan de lo que están realizando, yo sí creo que tiene,
1: tiene que ver. Sí, sí, sí. O sea, que lo que estás diciendo es que básicamente es que eh, para momentos de, de disfrutar del camino, de esa tarea o de esa experiencia que están viviendo en, en clase, pues que, que no la disfrutan y que no hay ninguna necesidad de ir corriendo en el sentido no corriendo de Exacto. correr, correr, sino en el sentido de acelerados, eh, sino que disfruten la experiencia de, de lo que están haciendo y no es cuestión de entregar, porque porque fíjate, y nosotros estamos hablando contigo que, que tú eres de, de infantil, o sea, si esto me lo llevo a primaria o a secundaria, les pasa exactamente lo mismo, o casi peor, porque ya ahí van a ser como más mayores. Entiendo que, claro, tienen más responsabilidades en cuanto a contenido de, de estudio, etcétera, y la presión será mayor, claro. Yo en los programas eh, que imparto siempre me gusta comparar y, y además que es que siempre lo, lo evidencio así, el modo hacer con el modo ser, uh -huh. eh, es cuando nos engañan para ser sí. mayores <risa> y el modo ser es un poco este, este, este niño, esa niña que llevamos dentro, no con, con el ejemplo de los niños, que el modo ser es disfruta de la experiencia, vive todo como si fuera la primera vez, entrégate sin expectativas a lo que puede pasar antes que ese modo hacer ¿no? Que en el que estamos comparando y enjuiciando todo el tiempo. Uh -huh. Desde tu punto de vista, ¿qué podemos aprender de, de esos pequeños maestros para poder disfrutar los adultos mejor de la vida y, y volver a reconectar un poco con ese niño que una vez fuimos?
2: Mira, Ana, es una de las preguntas más complicadas que me puedes hacer. <risa> más que nada porque es muy fácil opinar, es muy fácil dar técnicas. Otra cosa es llevarlas a cabo. Porque sí que es cierto que estoy hablando como profesora, pero como has dicho al, al comienzo, soy madre y no es lo mismo dar unas pautas o hacer algo en el aula con los niños que con, con tus hijos. Pero es cierto que en primer lugar hay que tratar de evitar el estrés. Va a estar ahí porque es, es, es inevitable eh, practicar técnicas de, de relajación, de meditación, de respiración. Todo eso sí que es cierto que, que ayuda. Eh, yo también desde mi punto de vista practicarlo con la familia al final eh, entre todos bueno pues se desarrollan estrategias para prevenir y aliviar el estrés y también llegar y comunicarlo a los niños, no solo a los, a los pequeños, a los mayores mis hijos son ya mayores y yo en más de una ocasión me he sentado y he hablado con ellos y les he dicho es que hoy no puedo más he tenido un día muy malo y estoy muy nerviosa ellos por lo menos ya tienen esa seguridad de, vale, a mamá, a papá les está ocurriendo esto, no les tengo así de, bueno, pues nos vemos ahora 10 minutos y, y, y está, está mal. Ellos al final te dan esas técnicas, pero el, el hablar con, con ellos o buscar actividades de ocio, relajadas y gratificantes pero para hacer en familia pero también para vosotros solos el liberar ese estrés es lo que yo te he comentado está boxeo y buceo parece mentira que son como dos deportes sinceramente completamente diferentes pero el descargar todo, toda esa adrenalina viene muy bien y, y por último y creo que es el, el aspecto que tenemos que cuidar más y que, y que los niños lo hacen un montón es el moderar nuestro lenguaje el darnos cuenta es un punto que de, creo que debemos de, de cuidar todos y para mí es el más complicado
1: sí porque la comunicación estamos comunicando sí. desde el tiempo de palabras sino de actitud de sí mm, qué, interesante, qué interesante se habla mucho eh, o yo por lo menos escucho mucho hablar de que las familias apenas pues tenemos tiempo entre semana para poder conciliar esto es obvio la vida laboral con la con la familiar y siempre se recomienda, y esto es de lo que se, lo que se habla, que el tiempo que tengamos disponible para, para pasar con nuestros peques, que sea un tiempo de calidad, más que de cantidad de calidad. Y soy muy defensora de que el tiempo y la atención son el mejor regalo que le podemos hacer a una persona a la que queremos. Desde tu punto de vista, ¿qué ingredientes consideras que son necesarios? Ya lo has venido comentando un poco a lo largo de la conversación. Eh, para ese tiempo de calidad que disfrutamos con nuestros hijos. Aunque sea, me lo, me lo invento, aunque sea media hora al día con nuestros hijos, pero decir, ¿qué podemos hacer en esa media hora que les va a venir bien a ellos ese tiempo de calidad?
2: Es importante que los padres tengan en cuenta que el tiempo que se va no regresa y que los hijos solo serán niños una vez. Por, es, es, por lo tanto, pasar momentos junto a ellos es es necesario para seguir de cerca todos sus avances, enseñarles a vivir, eh, proporcionarles las experiencias que ellos van a recordar el, el resto de, de, sus villa, de sus vidas. Por ejemplo, nosotros en, en navidades o en, generalmente todos los años pedimos un juego para tener para, para tener momentos nosotros que juguemos juntos, sean los que sean. Pero al final lo tenemos como una rutina y nos vamos creando nuestros rincones de juegos. Está, pues es cierto que pues, está el virus, está el party, pero al final son momentos que pasamos con, con ellos y es ese tiempo que no, que no vuelve. Por otro lado, el tiempo junto a los hijos es fundamental para formar un vínculo sano. Es en esos momentos en los que pues, el niño entiende que es una eh, tiene su apoyo incondicional en donde refugiarse y encontrar la manera de salir adelante. Eh, los tiempos de calidad junto a los hijos favorecen el desarrollo de, de la autoestima pues proporcionan al final una comunicación continua para liberar tensiones como te estaba comentando con, con el tener un rato de, de juego y al final poco a poco van desarrollando la seguridad y se sienten importantes para, para los demás mira Ana, el, el mejor regalo para los niños se llama tiempo la pena es que no la venden ni en jugueterías ni por internet ni siquiera se puede ver cómo viene envuelto, pero sin embargo cuando lo tienen os puedo asegurar que sus ojitos destellan felicidad. No se, no se ve porque el tiempo está dentro de nosotros, es nuestra disposición y en nuestra manera de hacerles entender que no hay nada tan importante que nos obligue a pasar rápidamente las, las páginas de, de su cuento favorito. Porque solo a través del tiempo que les dedicamos a los niños puede percibir la magia de que nosotros sentimos con ellos. Y porque este hechizo no lo parecían cuando le no parece, cuando les dejamos un móvil, una tablet, o les ponemos, están viendo la, la televisión. Entonces el, el tiempo es, es esencial.
1: Sí, sí, que no, que no les aparcamos para poder seguir haciendo. Que hay momentos cosas, ¿no? que lo
2: tenéis que hacer. Si sí, es que es lógico y es normal, sí, sí, sí. no nos vayamos ahora a estresar porque no tenemos tiempo suficiente con los niños, pero verdaderamente que cuando tengamos ese tiempo lo disfrutemos, como tú has dicho, de calidad.
1: Sí, me estoy, me estoy acordando de un anuncio, porque eh, últimamente los, los anuncios están tirando mucho de la neuroemoción y lo saben. Sí, <risa> y me, no saben nada aquí los publicistas. Me estoy acordando de un anuncio de Ikea que entrevistaban, metían a unos niños en, en una sala y les grababan y les hacían una pregunta. ¿Con quién te gustaría eh, tener una comida? Y bueno, pues la, la, lo cierto es que todo el mundo se esperaba pues con alguien famoso, con alguien que les llama la atención de, pues, de la música, de la tele y tal. Y hubo una gran mayoría que contestó que les gustaría comer con sus padres. Joder, a mí se me saltaban las lágrimas. Es que
2: es, que es muy es, es muy duro. Por eso yo cuando les digo a los padres qué tiempo. Si no es el estar sentado, si no es todo el rato estar jugando o si ya son más mayores que estés todo el rato eh, sentados con, con ellos haciendo los deberes porque ellos también necesitan su espacio. Pero que ellos entiendan que si ellos tienen su espacio, vosotros como padres también, porque hay que trabajar y lógicamente tenemos que ganar dinero para poder pagar y poder comer, pero que verdaderamente intentemos aparcar todo ese estrés y disfrutar del tiempo, porque es lo que digo, son niños una vez
1: Sí, sí, porque demasiado, demasiado rápido, deprisa ¿sí? Para... Sí. <risa> Cierto Demasiado deprisa, sí Bueno, antes de despedirnos eh... Me gustaría preguntarte si quieres, eh, bueno, ya has, has comentado varios consejos, varios tips, pero si, me, si te gustaría despedirte de, de alguna manera concreta eh, dirigiéndote a las familias que, que nos escuchan.
2: Yo simplemente dar las gracias por, por darme esta oportunidad. Estoy acostumbrada a ir a las universidades a dar charlas a, a futuros profes y, y, y nada, eh, de verdad, los tips que puedo dar es que nos sigan en la cuenta que tengo con mi amiga y compañera Elena en, en Instagram de CB Positiva, que ahí damos pautas para familias, para, para profes
1: y, y nada más. Muy bien, dejaré, dejaré el enlace en las notas del podcast para que lo podáis localizar bien. De todas maneras, lo repito, es eh, en su perfil de Instagram, C de colegio, B de Bernadette, CBB B, positiva. Muchísimas gracias, Nuria, por estar aquí y ahora. Te prometo que ha sido realmente interesante escuchar, eh, no, so, no solo como, como facilitadora de regulación de estrés, sino como madre, tu visión desde la perspectiva de, de educadora, el que supone que te, el estrés que tenemos los, los padres y las madres, las familias en sí, en nuestro día a día, y cómo se ve reflejado inevitablemente en nuestros peques. Bueno, desde aquí nos despedimos. Espero que os haya resultado interesante este, esta entrevista, esta conversación con Nuria. Y como os decía, dejaré toda la información compartida en las notas del podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy del podcast Demasiado Ruido y Pocas Nueces. Una de las cosas que más motivan es poder recibir una palabra o una reflexión acerca de si el capítulo te ha resultado interesante o si hay algún tema en concreto que te gustaría que fuera tratado como contenido en él. Para ello puedes hacerlo en la web www.anhernandez.me en el apartado de mi podcast. Os esperamos en la siguiente entrega del podcast. ¡Hasta pronto!